0: Мы в эфире. Мы в эфире. Пошли. Друзья, рад вас приветствовать. Сегодня второй наш выпуск. Первый по счету, но второй уже по записи подкастов на год PS3. Продолжаем обсуждать в прямом эфире сегодня все новости, которые произошли за последнюю неделю в нашем любимом игровом сообществе. Надеюсь, вам было приятно слушать предыдущие наши эфиры. Ну и вот это очередной. Решили выйти в онлайн по причине того, что все-таки постпродакшн занимает много времени, а нет ничего ценнее важнее, шуток, маты и всего прочего, что может случиться случайно во время записи. Случится случайно. Вот видите, вот один из этих примеров. Сегодня ведет подкаст ваш любимый, драгоценный, обожаемый Корбан Даллас. И с ним его бригада в лице магистра Рю.
1: Да-да, я здесь
0: и подражаемого и практически невидимого на сайте Бруталити И тебе тоже привет И гуру новостной ленты, человека, который всегда говорил, что он редактор, он таковым и является и остается Наш любимый черный вампир, Сергей, привет Всем привет Итак, сегодня у нас с вами большая шоу-программа, которая включает в себя пять главных событий недели, которые мы будем сегодня обсуждать И нет ничего проще, как их назвать Номер один, новость, которую будем сегодня с вами обсуждать, а вы будете комментировать. И, конечно же, друзья, не забывайте писать свои вопросы в чате, мы будем на них отвечать. Новая часть от создателей Хэверейна, новая игра, сори, не новая часть. Помогите мне, друзья, с переводом. Но кажется, это звучит как потусторонние две души. Хватит заниматься переводом (смех) Beyond War Souls (смех) Выйдет осенью Релиз игры наконец объявлен Square Enix запланирован Новый Deus Ex Внимание Все кибербанкеры Напрягаемся Ждем новую игру Assassin's Creed Превращается в камер И радует нас новой частью Которая называется э, Пираты Карибского моря в черный флаг Новость номер 4 Мультиплеер для нашего любимого Uncharted 3 Стал бесплатным, несмотря на происки врагов Это не первый бесплатный мультиплеер Так что обсудим Ну и, внимание, большая победа Для всего российского игрового сообщества Биошок Бесконечность Выйдет с русскими субтитрами Ура! Друзья, к первой новости Короткий комментарий от Корбана Чтобы не засорять с собой эфир Я большой поклонник Quantic Dream, начиная с э, ранних проектов, даже нет смысла называть, все фанаты знают. И, конечно, сердце забилось очень часто, когда на прошлой E3, если не ошибаюсь, была анонсирована новая игра. Новая игра, новый геймплей, новый опыт. Ну, а совсем недавно, мини суток назад, стало известно, что игра выйдет в 2013 году. Это произойдет в октябре, 8 числа. Но это не все. Еще одна супер новость для всего игровой индустрии, для меня, для тех, кто любит Хэверейн, это, конечно же, участие в новой игре Dreaming of Уважаемые,
2: Souls. Уважаемый
0: Уильяма а Дефо. Дефо. Друзья, те, кто помнит этого великого актера по таким картинам, как Взвод, Человек-паук, безусловно, помнит эту харизматичную рожу, которую невозможно забыть. И эта рожа будет радовать нас и в новой части. У кого какие мысли на этот счет?
1: Арю. Честно признаться, я Вильяма Дефо не люблю. Точнее даже сказать не не люблю, а просто отношусь к нему совершенно посредственно. Что касается самой игры, самый ожидаемый проект на PlayStation 3 в этом году. Игра обещает быть просто великолепной.
0: Пожалуй, вклинусь в твой комментарий и добавлю, что, конечно, это не самая одна, наверное, из самых ожидаемых игр. У многих наверняка потеют ладошки в предвкушении одних из нас. Уж тут переведу название игры, потому как так завещала великая Sony на территории России. Ну а заценив демо God of War, я понял, что серия все-таки шагает вперед, и, наверное, этот год поистине будет годом PlayStation 3, закрывающим историю этой консоли и открывающей для нас новую волну впечатлений.
3: Ну я вот так прокомментирую на самом деле появление Beyond the Souls осенью. На самом деле, по большому счету, предыдущий проект Quantic Dream, как детектив, был, мягко говоря, не очень. И поэтому вполне понятно, что Дэвид Кейч старается как бы развивать те идеи, которые он предложил омикрон для ДМКСТа и еще как, от, дай Боже, в 2000 году кажется, Дадим, вышел.
0: — Да, вроде, по- по-моему, да. Но, э, конечно, главная фигня э, Heavy Rain'а, как детектива — это то, что, заходя на любой форум, на любой э, сайт, посвященный видеоиграм, ты знал, что Шелби — убийца, и играть, в общем-то, не было смысла.
3: — На самом деле... — Вот, Корбин, кич...
0: ты только что испортил настроение, ты еще не прошел. — На самом
3: деле, Дэвид Кейдж слил имя убийцы еще в начальных главах самого Хэви Рейна. То есть, я думаю, ни для кого не секрет, что еще с 30-х где-то годов 20 века существует так называемый кодекс детективщиков. И вот, согласно ему, вообще, убийцей может быть только тот человек, который постоянно мелькает. То есть, один из персонажей, который происходит постоянно на экране. Сам Хэви Рейн построен в принципы по этой схеме. Он достаточно классический детектив. И вот в одном из эпизодов, когда впервые появляется полицейский, имя я его уже не помню, один из главных героев, мы находим следы так называемой машины. Кажется, это было «Шевроле». И вот из тех персонажей, которые более-менее регулярно мелькают на экране, только Шелби ездит на этой самой «Шевроле». Дальше, когда происходит такой э, спич с печатной машинкой, э, эта мысль подтверждается. В общем Никакого особого секрета в том, кто был убийцей, даже, мне кажется, сам девик Кейджа не ставил, потому что интригу можно было закрутить э, намного лучше. Проблема-то Хеверейна была в том, что он действительно хреновый детектив по части логики. Тут М- множество вопросов можно задать по большому счету. Например, вот первая сцена когда мы узнаем, в чем трагедия одного из персонажей, когда их взбивает его сына. Если мы посмотрим, как это срежиссировано, видно, что умереть там, в принципе, никто не мог. И прият целых других вопросов, которые он абсолютно не то, чтобы с логикой, как науку классической не вяжется, но вообще с человеческой логикой. И я вот очень надеюсь, что в Берион тус вот таких проблем не будет. Хотя они были и в Хаверене, и в Омикроне, и в Файнгейте, моим любимым. И еще один момент, который хочу добавить. Я безумно надеюсь, что в какой-то веке будет нормальный игровой процесс. То есть, вспоминаем Фаренгейт. Игра прекрасная, по части режиссура. Да, там есть определенные проблемы
2: до сих пор не могу забыть вот две сцены. Это побег в первый раз от полиции, когда он своей силой проявляется. Совершенно шикарная сцена, на мой взгляд, была. И драку с, там, со злодеем на крыше, который мне сильно напомнила «Матрицу».
3: Ну да, там все было очень круто по части, собственно, игрового процесса. Еще бы по там
2: было получше, было бы вообще хорошо. <свят> Но что, там
3: кстати... все плохо по части самого геймплея. Извини. Не меня.
1: говори. А, то, что что ты... кас... <свят> да, я скажу, что касается игрового процесса, то Дэвид Кейш недавно сказал, что в Beyond Two Souls будет отсутствовать QTA. Наконец-то. Но а учитывая, ранние ролики, учитывая ранние ролики, учитывая ранние ролики, они там присутствуют. Понимаю. Может быть, он имел в виду, что по сравнению с предыдущими играми QTA будет минимизирована или будет применена какая-то другая механика. Может, он другое название и придумает. В любом случае, это будет довольно интересно увидеть.
0: Ну, поживем
2: и увидим.
1: Но все равно играют в игры от Quantic Dream зачастую не из-за игрового процесса, а из-за сюжета, который, я думаю, будет великолепный и будет опять играть на эмоциях.
3: Вот это, кстати главная проблема Дэвида Криджа, то есть он великолепно играет, собственно, с эмоциями персонажа, ой, не персонажа, это моя, говорю, будто, опять же, с прямого эфира, а людей, которые во все это видят, но, собственно, с точки зрения строения сюжета, логики повествования, ну, тут извините, явно человек, который не заканчивал режиссерской школы и пришел в геймдизайн буквально, ну, с улицы, потому что мы помним, что изначально он занимался тем, что писал саундтреки для игр, а уже потом попытался сделать что-то свое.
2: Тогда выход один, нанять хорошего сценария. Вот и все.
1: Поэтому мы можем смело двигаться ко второй теме. Именно Square Enix запланировала новый Deus Ex. И как мы все,
2: все уже знаем, это скорее всего будет не новая игра, а игра по вселенной. Фу, не игра, опять же оговорки, фильм. Фильм. Серьезно Но здесь
1: это? информация разнится. Один источник утверждает, что это будет видеоигра, другой же источник утверждает, что это будет кинофильм. В принципе, оба источника неоднократно и подводили, и давали конкретную, правильную информацию. Поэтому нам остается лишь ждать официального анонса. С другой стороны, что мы хотим увидеть от The human Defense?
2: Кстати, напомните мне кто-нибудь, не... как переводится defense Помни, Перед, Google,
1: переводчик.
3: Зачем связаться с Google? Есть же промт.
1: Ага, Defense переводится как возбуждение.
2: значит, что это явно
1: не то. Ну, или нарушение. И
3: научись, насколько сильно у нас в индустрии в последнее время любят нетрадиционные отношения между мужчиной и мужчиной, скажем так, за головок говорящий, учись, что игра все-таки
1: западная. А, не слаще. Да, мне кажется, о геях не стоит сейчас говорить. и Это раз расстаняться... серьезная
0: тема для нас в преддверии релиза Dragon
1: Age 3. Когда этот релиз состоится?
2: Какая
0: разница, когда он состоится? Мы точно
1: знаем, что там будут
0: геи. Остальные геи пока могут тешить себя Mass Effect, где тоже можно себя реализовать.
3: Ну, кстати говоря, не только же. Недавно же Байвер выпустила одно из дополнений для Star Wars of the World Republic онлайн. Там тоже гей. Uh, ну, самое прикольное, то, что если хочешь быть гейм, заплатить, будь добрых, заплатить 20 долларов и, и будем. А только жим извиваться а от это... других.
2: Слушай, что а есть? вот как бы в жизни так, да? Хочешь объявить тебя гейм, заплати в казну?
0: Я, кстати, готов принимать деньги для тех, кто хочет объявить себя гейм на год PS3. А что,
3: хороший заработок?
2: конечно.
0: А надо... uh,
3: только я боюсь, что первым, кто нам заплатит, будет Бута. Бута. О,
0: да-да-да.
2: Я ну уже ладно, забыл. Да,
0: давайте вернемся к основной теме уже. Первым, кто нам заплатит, будет Помидорина. Да. Помидорина точно любит <с мужиков, да. Ну это и
3: понятно, было бы стояло, чтобы она любила женщин.
0: Но первый, кто за это просил денег, был я.
1: Двигаемся вперёд. За то, чтобы любить мужиков или женщин? Давайте всё-таки вернёмся к
0: Деву сексу. И вот, ребята, тут есть мне что сказать Третья наша тема Это новая Assassin's Creed Не являясь большим поклонником серии Могу отдать ей должное Ибо это одна из первых игр, где Действительно Next Gen себя проявил Когда были демонстрации первой самой игры На E3 2007 То ли ли 2008, не помню, боюсь вас всех обмануть Не буду говорить Может быть даже раньше Вот Это была самая, пожалуй, Next Gen игра Все, что происходило Это вот абсолютно новая ступенька была в в игрострое И каждая новая часть Assassin's Creed Она приносила нечто новое Можно долго спорить Чем отличается там, Тот же Assassin's Creed 2, 3 и От Кровавого Братства И так далее Тем не менее Это отличная большая вселенная В которую интересно играть Ну а последнюю часть Вообще изменила сеттинг Перенося нас в колониальную Америку Где была возможность И порулить кораблями Что в общем очень круто и поскакать на коне, и даже смена погоды. В общем, все было очень разнообразно и эпично. Но э, игровая индустрия не стоит на месте. Я знаю э, Ubisoft э, довольно-таки давно. Они предлагали там сотрудничать по ряду проектов. Я видел комиксы, про э, приключения ассасинов на территории царской России, даже когда ты постил об этом информацию, что возможно следующий ассасин будет в России. В э, сам проект рассчитан до 2016 года. Все IP распишены. В каждый год будет выходить по новому ассасин приду, и это не обязательно мультиплатформа. Ну и вот э, следующий год подарит нам черный флаг. Впервые можно почувствовать себя настоящим пиратом. Ибо пиратских экшенов от третьего лица я не могу вспомнить сейчас на скидку. Если вы Как-то помните,
2: помогайте. мы забыли о Деус.
0: А что с ним?
3: Да. Что с ним? Давайте <с потом просто вернемся лучше к нему, потому что ну, по- действительно, да, больше раз уж можно, а Стрит,
0: думаю, можно вернуть, вернуться к Но
2: вот.
3: вообще, дополни много дима насчет истории проекта. Изначально он разрабатывался как этакая от Лид от серия Принцов Перша. В сети до сих пор можно найти несколько роликов, где на движке Собственно, «Схватки с судьбой» и «Двух тронов» бегает герой, отдельно, отдаленно похожий на Альтарира и Принца. Но потом это все решили перенести на консоль нового поколения. То, что мы сейчас называем Assassin's Creed, изначально был таким срмс спин к сериалу.
2: А еще он изначально планировался как эксклюзив по PlayStation 3. Думаю, об этом
3: не стоит было. А, Ну, тут опять же Можно немножко в вспомнить, что изначально Gears of War планировался как эксклюзив для PlayStation 3 Что из да, этого стало Мы потом знаем И Final Fantasy тоже был эксклюзивом Но не суть
1: Ну, Final Fantasy серия изначально вообще не была эксклюзивом Консоли от Sony поэтому... ну, А была
2: эксклюзивом консоли от
3: Nintendo Дим.
2: Да,
1: <свят> вообще Мне кажется, надо поговорить О Assassin's Creed 4 Black Flag А не уходить в какие-то дебри но uh, это такое
3: дополнение своеобразное, я к тому виду, то, что в последние годы мы видим действительно полномерное развитие изначальной концепции такого стелса в городских условиях. Впервые все это было представлено в двух тронах, достаточно было криво, а впоследствии мы это увидели в первой части, чуть меньше стелса стало во второй, ну и в последней это такое больше экшен-адвенчерс, нежели изначально... Нежели Скажем так, чистый стелс, как это была, наверное, первая часть. Ну, натяжкой, вообще,
1: вообще, что касается Assassin's Creed, то эту серию я не люблю. Более того, я прошел только Assassin's Creed Liberation на Vita. В целом, мне кажется, серии очень не хватает разнообразия. Ну, я только
3: соглашусь, по той причине, что если следить за сериалом, как я уже говорил изначально, то разнообразие с каждой частью делается э, все больше.
2: После
1: После непосредственно первой части играть в Assassin's Creed у меня отпало желание, потому что это было настолько скучно. Вот
2: и зря, кстати, потому что вторая часть разительно отличалась от первой.
1: Я более того
3: скажу, появились некоторые элементы, которые впоследствии стали трендом для индустрии в целом. Например, я вот не вспомню на скидку больше экшенов, где во время, скажем пополнение квеста, есть куча дополнительных задач, которые можно решать, а можно не решать. И все они влияют на на процентную синхронизации, соответственно, насколько я помню, на систему ачивментов в
1: русском переводе
3: на PS3 трофеи.
1: Кстати, что касается Assassin's Creed, мне кажется, там очень сюжет замудрен со всеми этими анимусами и прочим. ну... Я, не вдаваясь в подробности, даже не могу сказать, что это, что это из себя представляет. Ну, вообще, на
3: самом деле, изначально концепт э, такой, на Землю надвигается и в ядерной звезде от кометы, нужно ее спасать. Существуют две такие противоборствующие э, организации Ордена сильных тамплиеров Одного из них, по сюжету первой части, участника одного из них Бармена Дезмонта захватывают в плен э, ученые из Абстега. Абстега — это организация тамплиеров. Его погружает в анимус, и чтобы он нашел яблоко Эдема, так называемое оружие, которое теоретически может спасти Землю. Если что Кирилл меня поправит, потому что он все-таки с первой намного лучше меня знаком, насколько я знаю. Но ну, а дальше все пошло как снежный ком, и к этому всему начали дополнять э, такой своеобразный исторический бэкграунд. То есть мы прекрасно помним, что первая часть она была откровенно как истории притянута за уши, потом, появилось, потом уже появилось семейство Боджа, И в окончании мы узнали про то, что оказывается история Соединенных Штатов Америки, она не такая уж и хорошая, как нам ее подают в американских фильмах. То есть, по большому счету, это такая история постапокалипсиса, точнее, двигающегося постапокалипсиса, наложенная на историческую подложку. Причем многие из исторических ветвей, откровенно, притянуты за уши. Я помню, как буквально года два уже назад мы с Бруталити обсуждали Бравый Худ, который почему-то в русском переводе назывался Братство Крови. Ну, да не суть. И вот там в в начале он отправлялся, чтобы добить Борджа. А мы все прекрасно помним, что Боджи, как бы он в конце священника вот этого Имского, он убил в конце второй части. Но история... Вот,
2: вот тут как раз я тебя должен поправить. Там, да, в конце была битва с этим Боджи, но просто э,
0: он его не убил, он его просто отпустил.
3: Но, насколько в я помню, момент... Вторую часть именно Друзья, часть... друзья,
0: вспоминаем Шелби, вспоминаем Шелби в этот момент, да, для тех, кто не играл во вторую часть. Вот такой, например, я. Да, я да, не да, играл.
1: Собирает? Assassin's
0: Creed 3. 2 не играл. Ты знаешь, не собираюсь. Ну, Мне тогда вполне чего. хватило так. братства, я доволен вполне третий, а вот новое, пожалуй, для меня будет, наверное, самый лучший.
2: Ну, тогда чего уж.
0: Кстати,
3: говоря, насчет приключенческих рычагных копиратов. А, на самом деле, такие действительно существуют. Я опускаю просто за скобки всякое говно копиратом Кривского моря сделанное, но есть достаточно неплохая а, парица бункси. Ой... Э, Швоз... Швос, ну, как я скажу, что так Мы с, тобой с тобой. Ну да. А, ответление от них. А, созданное... Акелой Москв- Акелой,
2: одну, а, по лицензии Disney, да, помню.
3: Да, еще одна игра. Которая тоже такой приключенческий экшен. В принципе... Название, честно, не вспомню. Она вышла на PS2 и компа.
1: был достаточно неплохой. Ну Она вышла rolling. на PS2, кстати. Кстати, что касается необычного сеттинга, в сети появилась информация, что следующая часть Assassin's Creed будет происходить во время Второй мировой войны. На моей памяти приключенческого экшена именно в это время, в этот временной промежуток ранее не было.
2: Был, был. А, господи, от Ubisoft как раз по-моему был.
3: Это то говно от первого лица, где ты перемещался нет, по эпохам?
0: Нет. Это то нет, говно, нет, где нет, как отчетливый вампир что Стелсом ходил, убивал у всех. Нет, по тоже по-моему. не то. Господи, как же он называл?
1: Саботер, что ли? Саботер, ну, это...
0: да. А, да-да-да-да-да.
1: Он... А там это была
3: Первая мировая.
0: Вторая. Вторая, вторая. Речь идет Мы о Второй мировой войне. Про Вторую мировую войну. Вторая мировая, да, напомню, да, да. друзья, вторая. началась в 1 сентября 1940 го Внимание. 39 го года, а закончилась 9 мая 45 го Это Вторая мировая, не путать с Великой Отечественной.
3: Которая началась в с... Саковых.
0: 22 июня 1941 года для России.
1: И закончилось, собственно, 10 мая. А именно не 9, а 10. Там граница на самом деле
3: была. Поэтому для одних ребят и для других 10 А если говорить о подписании мирного договора, то он, по еще выйдет. А это могу да.
1: Кстати, вот новый Assassin's Creed может выйти не на консолях следующего поколения, даже не на консолях нынешнего поколения, а на PlayStation Vita. откуда так? Ну, это сообщает сайт Vigileaks. А? Да, офигенный источник.
3: Только <с <с чуть мне не верится, что большую игру от Ubisoft они сделают эксклюзивом... И
1: более номерную. Да. А не факт, что эта игра будет номерной.
2: А, ты имеешь в виду одну новую
1: Assassin's а, Нет, Assassin's Creed 4 Black Flag и, собственная игра во вселенной... Точнее, во время Второй мировой. Ну... Которая вполне может отправиться на портативную консоль.
3: Ну, кстати все говоря, таки... насчет э, вот, вот этих аминных да, рамок, которые не класс. совсем стандартные для сериала. Э, вот это все уже было, кстати, Синскрит было в Царской России, все и в серии комиксов. То есть для Бесов, в принципе, это не новость. Таковая. Они эту линейку побочно развивали только, но в качестве комиксов. И других, у других, у других проектов, не игровых. Поэтому, в принципе, если это перенесут в какой-то веки, это хотя бы даже в портативный формат, вот этот сеттинг, хотя бы имперской России это будет ну, достаточно...
0: Друзья, вернемся к нашей новости. Мы говорим про Assassin's Creed, который называется Черный Флаг, и, судя по всему, речь пойдет о пиратских буднях обычных ассасинов.
3: Кстати,
2: знаешь, что мне до сих пор непонятно? Как так оказалось, что отец, здесь же главный герой в Assassin's Creed Black Flag, это отец Хейтема Кенуэя, то есть, который оказался в итоге, а, пожалуй, ну кто-то еще не играл, даже не знаю как тогда сказать или с помощью
3: как представляли там теория давай так
2: ну давай так да но как оказалось что среднее звено оказалось <с-среднее> выбито из-, из цепочки скажем так
1: но ассасин или ассасин ну а что делать? Сюжет-то надо нет, как-то... Ну, нет, ну, Игр- как-то... Игры-то надо как-то выпускать, сюжет нет, ну, нет, надо Нет, я имею в виду, ну,
2: ты меня не понял. Отец — ассасин, сын — тамплиер, внук — снова ассасин. Ну как так получилось-то?
3: Ну вот, мне кажется, и в игре это вполне себе логично
1: объяснят.
2: Ну вот я на это надеюсь. А то как-то совсем неприятно получится.
1: А в любом случае, продажи-то будут отличные, поэтому факт того, что объяснят, вполне необязательным. Впрочем, да, это все продажа. что почитайте чат. Почитайте чат.
2: На, нас ругают, чат,
0: ругают чат мы нас потом, нас за произношение, за толерастию, за то, что не знаем даты, когда закончилась война, заставляет нас идти заниматься разными вещами. Но обычный интернет-чат, где люди, которым совсем скучно, <с- <с- пытаются высказать свое мнение. Но, друзья, нам важно все, что вы пишете. Знаете, мы это читаем, но абсолютно не принимаем близко к сердцу, когда вы пытаетесь грубить. Так вот, а, возвращаясь да,
2: в конце выпуска, вы нам сможете свои вопросы задать, если.
0: Задать. Да можно сейчас задавать вопросы, вы все поймете, выпуск... что вы делаете. Давай,
2: давай корвы все-таки в конце выпуска устроим, а что?
0: Ну окей, окей. Словом, возвращаясь к теме игр, могу сказать, что лично я от нового Assassin жду, конечно же, морских баталий, конечно же, подводных ныряний, изучения затонувших кораблей, конечно же, схваток, конечно же, знаменитых сражений и абордажа соседних кораблей. Конечно, заброшенных репостей губернаторов, красоток, пальм, попугаев, туземцев. условно, все то, что так здорово Брукхаймер собрал в фильмах о пиратах Карибского моря. Во все это хочется поиграть, но уже по-взрослому. С мечами, с убийствами, со стелс-режимом, с теми элементами, за которые Assassin's Creed и стал такой особенный и классный.
2: Согласен. Ну что, думаю, переходим тогда к четвертой теме. Новость такова, что мультиплеер Uncharted 3 стал бесплатным.
1: Слава Sony. Слава Вплоть России. до 15 уровня, между прочим. Ну, так что здесь как очень смысле? много подводных понимаешь,
2: камней. Ну Нет, ну понимаешь, это же не что-то новое. Вот в Killzone 3 то же самое. Выпустили отдельный мультиплеер, играй там, до какого уровня, не помню, потом заплати за полную версию. Ну, люди зарабатывают деньги. Ну,
1: Вместе за этим...
3: Uncharted um, это вообще что мог быть, потому что мультиплеер в, этой, в этом сериале, во всяком случае, на мой взгляд, он ну, так, не пушит, а были хвост. Есть ли он его, Вот,
2: знаешь, не сказал бы, потому что я с огромным удовольствием играл. Раньше сейчас как-то уже неохота, честно говоря, но Ванчарта 3 действительно отличный мультиплеер. Вот. В отличный
0: мультиплеер. И в Uncharted 2 отличный мультиплеер.
2: И в 2 отличный мультиплеер.
0: Я вот небольшой поклонник режима мультиплеер в играх и играю буквально в несколько, но могу сказать, что Uncharted – это один из тех вот лучших мультиплееров, которые есть для экшенов от третьего лица.
1: Ну вот. Я Насколько был... есть только время. Время по физику
0: уровня и прочего.
1: Мультиплеер Uncharted да, – это интересно играть компанией. Что касается времяпрепровождения одному, то есть куда более достойные кандидаты. Поэтому, ну, само собой, да. если есть хорошая компания, то, разумеется, можно поиграть. Если же нет, то мой выбор это FIFA, допустим. Но это уже чистая вкусовщина. Да, да, да.
0: да. да лично
3: Но... на мой... Просто лично, на мой взгляд, Uncharted, это как сериал, это такая, такой синглплеерный опыт для человека, в первую очередь. Ну, и лично, вот, как мне... лично, как мне кажется, вот это решение выпустить мультиплеера, оно отдельное и бесплатно. Окей, okay, ограниченно бесплатно. Оно, скажем так, достаточно странно. То есть, как у меня диск лежит, того же Uncharted, я пару раз в мультиплеер зашел в третьей части. Посмотрел, ну да, окей, okay, вот прикольно. Люди бегают, стреляют. Но вот заново в это играть, лично у меня желание не возникло, в отличие от, я не знаю, того же Gears of War, в кооперативе. То есть, ну есть этот мультиплеер, отдельно нет его. Лично для меня Нет. это не жарко, а не холодно.
0: — То знаете, самое главное вообще в этой новости, не то, что там он нравится или он не нравится, а, говорит только новость о том, что Sony делает шаг вперед своим игрокам, дает возможность попробовать игры или некоторые режимы своих игр абсолютно бесплатно. Это правильный шаг. Я помню, не так давно на одной из конференций также кто-то от Sony говорил, что мы откажемся от демо-версии, а будем давать возможность час бесплатной игры в полную версию. — А нам понравится... Ну, потом, да, придумали плюс, но, тем не менее, идея, в общем, выражается для всех остальных не, не, и не подписчиков в том, что э, часть проектов, которые обычно, чтобы поиграть, нужно платить деньги, ты можешь играть бесплатно. Можно обсуждать, что да, там до 15 уровней, и вот и мультиплеер-то не лучше, еще там масса причин назвать. Жадные и Sony обязательно. И жадные Sony. Много-много разных причин можно назвать. Тем не менее, это шаг навстречу игрокам, и это здорово, что есть такая возможность. Уверен, что много еще людей не поиграло в Uncharted 3, не представ. Что это такое Кто-то впервые услышит слово Uncharted Когда увидит в PSN логотип с этой игрой Такие тоже будут И отлично, что Sony делает такие шаги
1: На самом деле это шаг не навстречу игрокам А навстречу еще большим деньгам Потому что многие люди Которые не купили Uncharted 3 Попробуют мультиплеерный режим И возможно останутся в нем И купят все проекты, связанные со вселенной
0: Насколько я помню Был открытый бета-тест мультиплеера До выхода игры
1: PlayStation Plus. Я в нем даже...
0: Нет, почему? Вам? Нет, нет ко всех. всех для... А... Я в нем даже участвовал.
1: Как-то он прошел мимо, по-моему. Вот, нет? Видимо, мимо тебя он прошел. Ну, кстати, я помню, как
3: люди, скажем так, крылья матом на Dog за то, что они сделали этот мультиплеер достаточно криво изначально. И даже, по-моему, ну... на нашем сайте ругались люди на то, что играть просто невозможно
1: невозможно играть в бета-тест или в полную версию?
3: А, в бета-тест еще, по-моему, было несколько отзывов, достаточно гневных, о... Вот, после релизной копии, когда она только вышла с мастер-диска в печать, вот ругались, насколько я помню, о качестве. Я, я,
1: я,
2: я такого не
1: помню. Я тоже не помню, более того, у меня версия самого релиза, и никаких проблем не было. Так что, это, наверное, как попалось.
0: Ну, это же интернет. Господи. Ну конечно. Ну и переходим к пятой новости. Великий и ужасный биошок Инфи... инфинитом. Как он правильно производится? Англичане. Инфинити. Инфинити. Бесконечность. Так и пишется, да? Инфинити. Да. Да. Ну да. Infinity, ну хорошо. Ну хорошо, хрен с тем, как он пишется Наконец Услышаны страдания Русской аудитории Я вот за это всегда переживал Мы платим всегда по полной программе, полный ценник Тем не менее получаем нелокализованные продукты Это очень обидно я не очень хорошо владею английским языком, его английского хватает, чтобы понять простые действия, куда бежать, что делать, кого убить, кого охранять, что найти. Но речь, когда заходит о сюжете, когда э, включаются психологические взаимоотношения между персонажами, конечно, язык нужен. И, например, я не представляю, как можно играть в тот же Heavy Rain без э, русского языка. Ну, словом, большое спасибо тем, кто подписал петицию, и спасибо издателю, что услышал нас, и теперь «Биошок», новая его часть, будет с русскими субтитрами. Пожалуй, это лучшие из всех локализаций, дешевая и простая, когда поклонники хорошего английского остаются довольны, получая звуковую дорожку, ну, а те, кто не в состоянии звуковую дорожку полностью переводить, получают субтитры. По-моему, это здорово. Что скажете, друзья?
1: Вот, кстати, На самом деле, давайте. мне кажется, удивительный опыт. Разработчики, наверное, очень редко прислушиваются вообще к мнению игрового комьюнити, а здесь мало того, что не прислушались, так еще и к нем... немногочисленному. На моей памяти там около пяти тысяч подписавшихся, а это копейки. Всего пять а 2K Games уже собрались, выпускаясь в русскую локализацию, хоть и исключительно с субтитрами.
2: Ну, ты понимаешь, мне кажется, это по-своему такое извинение за ситуацию с Borderlands 2. Если ты помнишь, конечно, что там произошло.
1: Нет, Borderlands 2 прошел мимо меня... Ага, Потому что я вообще не люблю ко- Кооперативные шутеры и шутеры В've Ну тогда общем. Я немного
2: поясню Я как раз писал об этом авторскую колонку Может быть, я не знаю, читал Ты не читал, ну ладно
1: Да-да-да, читал
2: Ну вот, ну то есть Ограничить игроков в русском гетто Это было, скажем так, не самый красивый поступок
1: Ох Да-да-да, припоминаю нечто подобное Это первый подобный случай Или нет?
2: Потом еще с Black 2, насколько я знаю, так поступили Но это уже это ну, с Black
1: Ops, на самом деле, учитывая российских игроков, которые не прочь осквернить чьих-то родителей, ну
2: да, но пожалуй, данный, лучше. Данный шаг,
1: Да, данный шаг выглядит вполне логичным, а с другой стороны, люди, которые адекватные, в принципе, ничем подобным не выделяются, они попросту ограничены в плане выбора. Поэтому ситуация двоякая, на самом деле, тут можно что с другой, что с другой стороны... Найти положительные и отрицательные стороны.
3: Ну, я как главный скептик добавлю то, что оригинальный Биошок и вторая часть с дополнением, кажется, на русском языке присутствовали на нашем рынке, но на персональном компьютере. Поэтому, собственно, тут уже было сказано о 5000 подписчиках, как и пресс, как пошла пошла навстречу. На самом деле, им очень просто портировать перевод игры с компа, который наверняка будет, возможно, даже озвучка, на консоль. Я напоминаю то, что за последнее время, буквально года два, наш рынок разрос до каких-то, ну, достаточно приличных размеров. И консольные игры в какой-то веке стали приносить определенный доход. И поэтому в этом чисто экономическом плане вполне понятно, что никто не захотел убить суп, на котором они сидят, и по поводу игроков готовых выложить те же самые 50 евро за диск, выпустить локализацию. Хоть такую. Но, кстати говоря, опять же... Текстовая локализация с английской дорожкой по мне самый удачный вариант. Потому что вспоминая Halo 4 прошлогоднюю, где в переводе появились цыгане, я не знаю.
2: А вот, кстати, можешь немного меня просветить? Что, что там было со озвучкой? Я знаю, многие ругались, а вот как-то у меня Xbox нету, поэтому я не а,
1: в курсе, ну, что там.
3: Там очень. Крыво перевели сам текст, в итоге появились синтаксические, смысловые ошибки, появились персонажи, даже другие его речи, путают именно собственные. И все это переведено какими-то, мягко говоря, не очень хорошими голосами. А ты из рай? Знаешь, такой фагу Эдишн поздних 90-х.
1: Почему компании не добавляют субтитры в консольные игры, даже если субтитры есть в играх на персональные компьютеры?
3: Тут на самом деле все очень просто, потому что вот этот продукт, выпускаемый в России с русскими субтитрами, он распространяется силами нашего издателя. То есть как это делается? Подписывают э, договор с издательством, которое занимается продвижением определенного продукта. На то, что вот мы издаем в России игры, с которых доход будет доллар. И всем окей, издают. С консолями немножко не так. Наши издательства, тот же один из Soft Club, новый диск, в России только распространяют свои игры. То есть влиять на контент, который закатан на болванку, они не могут.
1: Неужели все настолько сложно и договориться с издателем зарубежным невозможно? Вот, не думаю...
3: Знаешь, не со всеми издателями, но, допустим, с теми же японскими... Компаниями проблематично, особенно что касается их перевода, точнее, перевода их тех же ролевых игр. Да Это и ну, очень дорого и не очень выгодно.
1: Другая, другая причина гип- еще
0: есть. И другая после... есть... причина. Давай. Причина есть другая. Мы не видим друг друга, поэтому иногда перебиваем. Uh, насколько я знаю, дела пойдут следующим образом. Uh, изначально разработчик принимает решение о тех территориях, на которые будет делать ставку при выпуске игры. Издатель может uh, давать какие-то свои комментарии, зачастую там, контракты и uh, легко на них перекладывать функцию дистрибуции. Вот могу вам сказать, как это происходит в электронной карте по личному опыту. Очевидно, что есть интерес со стороны издателя на дистрибуцию в России, есть понимание тиражей. Так вот, если игра ожидаемый тираж продаж на территории России не превышает 10 тысяч копий, то игра не локализуется. Вот так, например, произошло с последней Алисой для PlayStation 3 и для Xbox'а. А это наверное, для там, компа
3: даже не вышла на русском языке. Для компания
0: вышла. Это позиция издателя. Им не было интересно, они понимали, что это слишком маленький кусок пирога. Есть противоречия на этом рынке, например, тот же 1С. Они, в общем, стараются, когда могут на это влиять, рекомендовать все-таки локализовывать продукты. Однако даже большие такие ребята, как Take-Two, Rockstar Games, до недавнего времени вообще не локализовывали проекты, и тот же Макс Пен был первой игрой от них, в которой были русские субтитры. Вообще-то процедура затратная, например, помню дубль. А страт...
2: GTA 4 на, на, на компьютере, по-моему, он был переведен с субтитрами.
0: Ну, может быть, на компьютере он и был переведен с силами да, издателя, однако, кстати,
2: а для, консолей... при... для консоли он с русскими
0: субтитрами. Проверь, там русские субтитры
3: для у GTA 4 были русские субтитры. Мало того, был переведен в первый Mass Effect, который тогда еще не, не принадлежал.
1: Силами был кажется.
2: Да, да, да. Из-за Очень хорошая у них была локализация. Тогда помню.
1: Вообще, ситуация с локализацией в нашей стране крайне плачевная. Локализуются только игры, направленные на массовую аудиторию, более того, только спортивные игры. Насколько я помню, а субтитры получают один из десяти проектов более-менее серьезных. Ситуация удручающая и, мне кажется, захоти издатели... Нет, выплатить. нет, нет, ну, я,
0: ребят, я не договорила. на самом деле там проблема не в желании издателя, а как только кто-то, кто представит интересы студии на какой-то территории, заявляет о том, что нужна локализация, он замучится ее потом согласовывать. То есть вы получите игру на русском языке с отрывом где-то месяцев 7-8 от версии на английском. Кстати, такой пример уже есть, по-моему, в компании Vellot. Это произошло с первым Ассасином, который да, вышел да, сначала да, на английском, а через там, 8-9 месяцев, наконец, на русском.
1: А, Ш- Что насчет эксклюзивов в Sony, которые выходят на PlayStation 3 полностью на русском языке? Ну, не все эксклюзивы. Последние, это, да. Последние релизы, да, ну, подавляющее большинство, насколько процессы. я помню. А что мешает издателям это сделать? Нет, это перевод был Например, сделан до разработки игры. игры.
0: Поэтому нет такого запоздания. Никто не будет держать игру, чтобы все территории наконец локализовались. Набирается пул, который обеспечивает необходимую кассу, вот он переводится на русский язык.
1: Ну а с другой стороны, плашка полностью на русском сможет добавить, я думаю, процентов 10-20 в общем продажам.
0: Знаешь, изначально, да, когда только консоль была новой и нужны были игры, человек, приходя в магазин, понимал, что если игра на русском, то стоит брать там PlayStation, э, ну или Xbox, не суть. А сейчас, когда он приходит в магазин, для него уже это естественно получить локализованную игру. Скорее, исключение
1: английские версии. Мне кажется, в России наоборот. Ну... Исключение это российские версии. Ну
0: скажите, кто когда последний раз был в магазине видеоигр? Не интернет-магазине, а прям в мультимедийном магазине.
3: Ну, Я буквально недели две назад.
0: Ну и посмотрите на полки, где продаются игры для PlayStation или Xbox. Они все в российских флажках уже, эти игры.
1: Уже а, не только, ты забываешь, только ты забываешь, что эти российские флажки зачастую означают лишь переведенную документацию.
0: Нет, я не забываю про это. Я говорю как раз о субтитрах или же дубляже игры.
1: Ну, Флассические флажки. Диаметрально, диаметрально противоположное мнение. Впрочем, возможно, вот, вот, меня информация что... устарела.
2: Кстати, вот кто сейчас покупал Metal Gear Rising? Вот, Серега, ты, по-моему, да? да. У тебя он
3: есть? PlayStation-версию я не брал, мне одолжили для ну, такая... Xbox. А
2: там есть русские субтитры? Чего?
3: Нет, это... ну, об этом вот... сообщили буквально недели две назад, то, что я, кстати, по этому поводу писал новости для одного портала, которого не буду называть в эфире. Uh, uh,
0: MadGamer.Royce портал называется. Это такая шутка, на самом деле, тех, кто не в курсе, это мой сайт, мой блог, который тесно связан с год ps 3 Давайте делать... Я, я успел... в следующий раз или в другом месте.
3: Ну, поскольку он связан с год ps 3 по-моему, вполне может... Ну,
2: тогда пусть...
3: Ну, если, знаешь, было бы странно, если я бы вот буквально две недели назад писал новость для генгу.u. Ну и все. Фу, что
0: это за ресурс? Леомедгеймер.ру, который потом перепостили на других сайтах. Так лучше. Ладно, да, давай я. Okay,
3: Окей, заметку. Но действительно, издатель сообщил то, что русской локализации, боях, но не будет.
0: Ну, вот и все. Вот тебе, Корбен, пожалуйста. Никакой. Пример. Ну, вот. О, какой пример? Вы называйте какие-то игры, которые там маленьким тиражом здесь будут распространены, и поэтому будут себя. Ну, но...
1: и Rising Revengeance... Э, Rising
0: не... будет продан меньше 20 тысяч копий суммарно на Xbox и на PlayStation. Уверяю вас. Райдер будет разнообразной больше. А он на русском
1: Том... будет? Райдер да, будет на русском? Да,
0: полностью, полностью локализованная игра. Вот, Вау. Ну, я Удивительная ситуация,
1: короче, коренька, да. И озвучка также, да, будет? Моя каруточка уже будет, и могу
0: сказать, что все переведено отлично. Играется хорошо, Но ну, а те, кто не привык там, к хорошему переводу, и постоянно ищет там, в чем же накосячили русские локализаторы, ну и найдут и здесь там свои какие-то зацепчики. Но в целом нормальный перевод, все хорошо сделано, все эмоционально, душевно. Я больше переживаю за локализацию одних из нас, Last of Us. Вот там действительно перевод будет играть большую роль, особенно эмоциональность его, а не буквы ну, сами. Ну ты
2: понимаешь, там скорее всего возможно будет э, включить английскую озвучку.
1: На самом деле я отношусь к этому довольно скептически, потому что само название переведенной игры уже внушает некоторые опасения.
2: Ну почему, Infamous, кстати, а, кстати в Infamous по-моему, тоже нельзя включить английскую.
1: Нет, проблема в том, что The Last of Us переводится совсем не как одни из нас.
2: Да, вот я тоже никогда этого не понимал, что творится в головах у наших переводчиков.
1: не ну, вспоминается случай с это...
3: Эверейном, который у нас хотели назвать поливную дождь. Хотели?
1: Угу. Но не назвали же. А, тебе, а здесь господи. одни из нас тут... и полностью... Ребята, переворот. в
0: чате есть сомнения про 800 тысяч копий проданного уже рейзинга. Друзья, вы смотрите суммарные продажи на всех территориях, на всех консолях. Это причем, не та цифра.
3: Причем исключающие цифры.
0: Конечно. Вы посмотрите на российские продажи, посмотрите на топ-продаж. Могу сказать, что э, одна неделя первого места в рейтинге SoftClub это приблизительно 800 дисков
1: проданных. Как-то мне становится печально за наш игровой, э, наш, наш рынок ну, кстати, в целом. Я, я наверное, немного Отчасти. удивлю
3: э, слушателей, сказав то, что самая продаваемая консольная игра в России ever, это Gran Turismo 5. То есть достаточно нишевый проект, симулятор, но это, тем не менее, самая продаваемая игра в России для консолей.
1: Вместе с этим это лицо PlayStation. Поэтому не такие сказал. продажи неудивительные. А что другое? станет лицом. Mm-hmm. Серия, серия, серия идет из года в год, а Uncharted появился только на PlayStation 3.
3: А, допустим, Metal Gear Solid 4, которую я тебе уверяю...
1: А, продажи Metal Gear Solid 4, насколько я помню, тоже не были совсем уж выдающимися, да, они были отличными, но никаких запредельных цифр там не было.
3: тут вторая история, то что это не только самая продаваемая игра в России для PlayStation на официальном рынке, это самая продаваемая консольная игра в России вообще. На всех платформах повтори-ка я отказываюсь верить в это да грантуизм это самая продаваемая игра в россии для всех консолей
0: чего-то ну, честно говоря у меня сомнения какие-то есть я думаю что самые продаваемые игры окажутся либо моторшторм либо ну короче, какие-то системные игры которые лежали там всегда уже эти коробочки в коробке я забыл как еще и было ресстансовмен и кто-то еще был третий в самом начале Uh, нас, <кхм> <кхм> деле... мы,
2: та, в шторм всегда лежали вот
3: а, на самом деле информацию это получил от коллег, они, как правило, это все проверяют, поэтому им я скудно доверяю.
0: И странно, что у нас больше поклонников гран-туризма, uh, чем uh, тот же Гран Тэсавто.
3: <кхм>
0: да, Его действительно да. странно. <кхм>
3: Но, тем не менее, факт остается фактом.
0: Ну, доверимся коллегам. Хотя, конечно, обидно, что такие грандиозные там игры, ну, для меня лично, я опять подчеркну, это МХО, как Uncharted 2.3 не являются там лидерами внутреннего чарта в России.
1: Между прочим, мы ушли от... Да! Мы, от темы. мы говорим о Bioshock Infinite. Или... Или мы уже о нем не говорим? Нет, нет, мы о нем говорим.
0: Здорово, что он будет на русском языке. Ну, а так, скажите, вы вообще ждете эту игру? Что вы ждете от этой игры?
2: Честно говоря, вот я даже не знаю, чего от нее ждать. Ну, будет очередной биошок. Там будет наверняка какая-нибудь замудренная философская тема опять, как вот в первом биошоке. Во втором, кстати, несмотря на его, скажем так, не, не самую удачную сущность, но там была тоже нифиговая такая философская тема насчет, скажем так... Даже не знаю, как это
1: выразить. В общем, философский. На, наследие, на,
2: наследие наших отцов, скажем так. То есть, по, дети, как дети смотрят на наши поступки, и как в итоге во что, во что это может выделиться?
1: В любом случае, Virшоck Infinite будет крайне популярным чисто из-за одного персонажа. Это Элизабет. Уж больно она полюбилась игровому комьюнити подавляющее количество косплея фартов и прочего в лишний раз это доказывают и, кстати, лицом игры стала наша соотечественница сумевшая поразить ну да,
3: это такой редкий пример косплея европейских игр
1: да, более того Кен Левайн лично пригласил ее в студию для постучи... я знаю, они
2: даже модель слегка поменяли ведь в итоге,
1: чтобы да, она да, больше да. на
2: нее похожа была
0: Пригласил ее в студию и лично оценил два ее преимущества в сравнении с другими,
1: ты совсем по уже укатился. Да нет, я про
0: глаза, про глаза. Конечно же, лицо модели это глаза. Кто о чем? то о чем, Дип?
1: Ну да. В принципе, я думаю, мы уже обсудили все, поэтому... А, но мы
3: не обсудили до конца новость по Deus Ex.
1: Deus Ex, да, Deus Ex точно. Да, да. Точно, Вернем вернемся к в...
0: Киберпанку этому для тех, кто любит пострелять.
1: Тут, кстати, Сколько... Очень... Сколько там было концовок? Четыре. Четыре концовки. А И по какой из них, если это все-таки будет игра, будет делаться продолжение? А ты
2: понимаешь, что там все концовки а, были построены таким образом, что вели в одну точку. Uh-huh. там очень хитрою макрою
1: без выбора да. Но я прошел ее исключительно один раз поэтому о других концовках я не знаю более того на ютубе их тоже не смотрел мне было просто интересно. поэтому вот я и задаюсь вопросом
3: Ну там на самом деле выбор концовки был в последнем уровне дан если спасаешь там определенное количество персонажей появляется еще эта кнопочка и нажмешь опускается концовка то есть ничего глобального как я не знаю изменить положение вещей в первом уровне выполнить тот квест и будет другая концовка а, как, допустим, тоже спасение персонажа из Дентилкира, не было. То есть это все исключительно реш... и решалось исключительно последним
1: Таким образом продолжение выглядит логичным для всех, собственно, концовок.
3: Мне ну, вот ну, поэтому не понятно, что, что они собираются что... делать. Ну, Потому есть, что это учесть, же... как бы первой части. Мне лично вот немного не совсем понятно, что они собираются делать именно сюжетный конвой самой игры. По той причине, что Human Evolution был приквелом к первому Deus в, в каких именно рамках все это будет развиваться? И
1: как они все это увяжутся? Очередной приквел света? или продолжение уже а, более да. ранних игр серии. Увязать это все не проблема. Проблема в том, чтобы грамотно это все сделать и продать, опять же. С другой ну? стороны, опыт э, манриальской Эйдос, которая выпустила Deus Ex Human Revolution, кстати, ожидания были не совсем радужные.
2: Да, кстати, вот никто ничего не ждал практически от нее. Да,
1: воскрешение серии, по сути, многие были просто полны скептицизма по поводу этого. То же, то же самое, как недавняя история с DMC, Devil May Cry, и с Metal Gear Rising Revenge, который кому DMC понравился.
2: провалился в итоге, не будем об этом забывать.
1: Мне кажется, совершенно наоборот.
2: Нет, он уже... все уже. Везде Но... говорят, что он провалился.
3: Но при а этом даже. никто не говорит, что провалился третий Dead Space.
0: А он тоже, по-моему, провалился.
1: Как не по-моему, Видите, а вообще ушел от канона в серии. Друзья, вот я а знаю, про вот Никарсу,
0: он не то, что не провалился, а побил планку продаж второго, например. Знаю на сегодняшний день. Да? Поэтому странно рассуждать о провалах. Скорее, есть ожидания, не прибыль, чем провалы. Провал-то, когда совсем не продается, как бы не хотели.
3: Ну, допустим, это... який пример, это так, как же он назывался называется? от Platinum Games, который подался там за весь период времени, что около миллиона копий на всей платформе. Что для игры, в которую бухнут, достаточно большое количество денег, откровенно, мало.
1: Лаквиш вообще партнер. нишевый продукт. поэтому.
3: На самом деле, он не, не такой и по нишевый. Он потому что не у него нишевый. очень мало бухгалтера.
1: Это шутер, это шутер от японцев. Что можно ожидать от него?
3: А, но Райдинг это слэшер от японцев. Что от него можно ожидать?
1: Райдинг это слэшер от европейцев. Нет,
2: Райзинг это слэшер от японцев, потому что его делали те же Platinum Games.
3: А?
0: Поверь мне, я Меня не хватает. Райзинг это не слэшер. А что же это? Мне кажется, что Райзинг это игра, в которой вы можете очень грамотно, четко, ровно, аккуратно порезать арбузы. Это симулятор повара.
3: Будете смеяться, но изначально так оно и было. Могу не поискать предысторию, в принципе, самого Райзинга. То, что мы видели в.
2: И имеешь в виду технодемку ту самую, где
0: да, да, рай, да, 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 арбузы? Мне да. кажется, любая и история, любая история должна методики. начинаться со слов: однажды теплым вечером в древнем Греции. Если вы понимаете, о чем я. Ну, а те, кто не понимает, я могу сказать, что имелось в виду цитата из теории Большого взрыва, когда Шелдон пытался объяснить Пенни, откуда взялась физика.
2: Знаешь, по-моему, у нас очень много людей не смотрят я говорю, большого взрыва.
0: Вот че. <связано> Меня в чате называют симулятором петрася Ну да, ну, и да. Ну
2: пусть называют.
0: <связано>
3: Кого не волнует.
0: Тем не менее, когда готовили демоверсию Райзинга,
3: <связано> из всех готовых механик была только вот эта. Они показали и поняли, что попали в тупик. И вот идея повисла в воздухе на года полтора. Просто, грубо говоря, игру никто не разрабатывал. Пока, ну, а наконец, важно, да? Кидео Кадзима на одном из ивентов не пообщался с одним из сотрудников ä, Platinum Games в качестве это отсутствие НАБА. В результате был подписан контракт, о чем, кстати говоря, позже рассказывал в интервью Фамитсу Викли. В а, основе которого сюжетной частью и, в принципе, всей конвой самой игры занимается а, Кадзима Продакшн. А слэшерную механику создает, собственно, Platinum Games. В итоге вышло очень странно. Потому что они пытались добавить Стелс, но он оказался дико кривой. Они пытались добавить разговоры по коду, они оказались никому не нужны. Сама шасса механика оказалась очень дико перегруженная за двух систем. То есть стандартная платина, боевка от платином геймс, которую показали еще в байонете. И вот эта вот идея с разрезанием всего и вся. Управлять ну, и играть, вот. это очень сложно и, по большому счету, надо. Да. То есть Здесь лучше стало поставить мнение. на изи. По-моему, Два лучше...
1: существует. Угу. Э, по поводу кодеков, э, некоторые пишут, что наоборот, эти э, диалоги э, не вносят определенное чувство ностальгии в игру.
3: Да, с этим что? соглашусь, но по большому счету это все не надо. Это такие, знаешь, рюшки, которые понависли на игровой процесс, и которые на него координаты не влияют. знаешь,
2: кивок в сторону фанатов. Ну,
3: разумеется, это своеобразного рода пасхалка. Ну вот. Да, там пасхалов, на самом деле, в прошлый очень много, хотя бы тот же Рамзан Кадрёв, который себя разносит (coughs) чертям. Если кто-то играл и видел, (coughs) Ну, это такая, знаешь, ссылочка на своего рода оригинал.
1: Так, и мы потихоньку подходим к тупику. Говорить нам уже нечем.
2: Теперь, пожалуй, можно вот как раз перейти к тому, что... К вопросам мы... из чата. Да, к вопросам из чата. Давайте, ребята, только вы будете задавать адекватные вопросы, а не в духе... Даже не буду приводить примеры, какие вопросы нам
0: могут задать.
2: Вот спрашивают,
0: играли мы вообще игру или нет в райзинг? Да, играли. Нет, я еще пока не играл. Вернее, я играл только в D.
3: Я играл в полную версию и даже успел написать на ней ней текст, поэтому...
1: Я сейчас
2: сейчас облизываюсь на коллекционное издание с фигуркой, поэтому...
1: А разве не с лампой?
2: По-моему, с фигуркой. Нет?
1: Мне кажется, в Европе выходит выходит как раз версия с лампой. Стилизованной под меч, но тем не менее это лампа.
2: Ну, узнаю
3: то, поэтому...
1: что для коллекционного издания Я, я просто точно
2: знаю, что она стоит 4000, поэтому это немного меня пока удерживает.
1: Ну, для локализации... коллекционовое... ну, и да, конечно. А что для коллекционного вы... издания 4000 тысячи вечно деревянных не столь дорого.
2: Ну, я, я вс... сказал, что Бионтосинск-фигурка. Да.
3: Ну, учесть, что несколько, буквально недель назад, появилась новость о том, что Souls будет продаваться там за 1700, кажется.
1: Первый адекватный вопрос, между прочим. Возможно, это троллинг, но люди спрашивают, как нам стелс в Uncharted?
0: Это троллинг. троллинг.
1: Разумеется, разумеется, это троллинг, но это лучший стелс в моей жизни. Конечно.
0: Хотя, на самом деле, мы вот правильно очень плац затронули. Это коллекционные издания. Вот скажите, уже вот... Всю PlayStation 3 мы покупаем версии обычные, коллекционные. Какая коллекционка, по вашему мнению, была самой классной, самой необычной? Та, которая стоила своих денег и сейчас вот знатно томится на полке настоящего геймера. Напишите об этом в чате.
1: Кстати, насколько я знаю, последняя коллекционная версия Aliens Colonial Marines была очень неплохой. Несмотря на отвратность самой игры. Она
2: отвратительно покрашенная фигурка. Отвратительно да? покрашенная. Да, вот чего вот, вот скоро... с чего ты взял?
0: Потому я ее видел. У меня она сейчас прямо передо мной. Ребят, давайте
3: вернемся к вопросам. Тут есть появился вопрос, как вам линейка экзов для 360-го сравнения
1: с PlayStation 3
3: в
2: этом году? А, вот в этом году, спрашиваю.
1: Они есть, вот именно. Насколько помню, Gears of War Judgment, или он уже вышел? В
2: следующем году,
1: по-моему. Нет, он в этом году будет буквально через две недели, кажется. Да. Вот. Gears of all Judgment. Что И еще? Всего. Куча кинекта. А, ну... Даже не знаю, есть ли там Kinect. Ну,
2: По-моему, Причем... Kinect- там будет какая-нибудь, наверняка, пришлепка, скажем так. Ну, что-то типа Mass эффекта может быть, там, какие нибудь голосовые команды. Ну.
1: Microsoft, в принципе, уже забросила, как мне кажется, Xbox 360, полностью сосредоточилась на Next Gen консолях, поэтому... Ждем анонса Xbox 720 и кучи великолепных игр.
0: На фоне обсуждения Assassin's Creed Черный флаг к нам обратился с вопросом Xtreme, Вопрос, как мы относимся к пиратству? какому пиратству? Ну давай, я так понимаю, речь идет все-таки о консольном пиратстве. Мы к нему относимся, и ну лично я, не я к нему отношусь с пониманием. Ну, конечно, я с пониманием отношусь к консолям, но мне бы хотелось платить деньги за те игры, которые стоят своих денег. Обычно странно, что на одной полке встречаются игры ценой десятки миллионов долларов разработки и много лет программирования. И игры, которые сделали на коленке буквально там за несколько месяцев до релиза очередного фильма.
1: А у меня встречный вопрос. Зачем играть в игры, которые сделаны на коленке? Зачем их вообще трогать, прикасаться к этому Хочется ты, ощутить ты, ты, весь знаешь, спектр... Это, хочется ощутить что... весь спектр ощущений? <свят> Нет, я не могу раз, понять. только
2: что оскорбил всех разработчиков инди-игр. <свят>
1: <свят> <свят> ну, одно дело инди-игры. Инди-игры не продаются за 50 евро в магазинах. Инди-игры стоят соответствующую цену. Инди-игры,
3: Но... я тебе открою глаза, настоящая Индия, она бесплатная. А то, что Тем продается в, в, в всяких магазинах, в макетплейсах, в это стилизация
0: под Индию. Ну, как бы то ни было... Пиратство – это, конечно, зло. Не в том плане, что это неэтично, что это воровство. Ребята, каждый раз, когда вы скачиваете игру, а не платите за нее, вы лишаете себя следующей игры. Не на что будет создавать вам следующую часть, ну, назовите какую-нибудь игру, Bayonetta 3 будет. Не на что создавать, если вы предыдущие две просто скачаете. И злой год. Бойнэтто
1: да. никак не увидит свет, потому что у нас вторая часть примера. создается для Wii U,
0: а, продажи
1: консоли и его не остановит. Я для примера, я для примера.
3: насчет бойнетта, кстати, очень интересный случай, потому что у Сеги не было денег на продолжение, то есть они спонсировали первую часть, но она продалась не очень хорошо по меркам консольным общемировым. И, собственно, разработка второй части повисла. Там был диздок, насколько я помню, какие-то наработки. Тут появилась Nintendo и решила помочь проекту выйти в свет, естественно, с определенными условиями. условия это было очень простое. Выпуск игры эксклюзивно для Wii а,
2: кстати, Понимаешь, другое дело, что она продастся на Wii U еще меньше, чем первая часть. И прибыли от нее тогда вообще никакой не
3: будет. А, ну, знаешь, на самом деле, в этом, деле, в этом случае платиновым генси особо до этого дела нет. Потому что... Вот,
1: да. К сожалению. Вот. И вопрос. А онлайн-пассы это не зло? зло Я Во второй и в третий раз заблочить э, вторичный рынок.
3: А, на самом деле это меньшее зло, чем программное ограничение. То есть, по... по а, что сейчас представляет собой, окей, okay, игра для персонального компьютера? Это такой диск, на который закатан, по сути, файлики для Steam. Ну, в большинстве своем. Ты его активируешь, он привез к аккаунту, все, привет, ты диск как раньше другу не дашь.
0: Ну, вообще-то, честно говоря, уже понятно, что тренд цифровой дистрибуции продолжает развиваться. Это специфическая страна России. Могу вам по своему опыту сказать продаж. Дело в том, что даже когда мы покупаем что-то виртуальное, то есть цифровой контент, нам нужно в магазине что-то взять в руки. И не должна быть эта карточка с кодом. Именно поэтому антивирусы, они все, например, цифровая дистрибуция. Тем не менее, мы покупаем карточку с диском, с пластиковым боксом, на нем написано «антивирус». И это нормально. Поэтому долгое время еще будем покупать что-то, даже когда покупаем виртуальный продукт. Ну что, у нас сегодня с вами был подкаст Год подкаст номер один в прямом эфире. Конечно это все Большая проба пера Это большой для нас марафон В котором мы пытаемся понять Получается у нас это не получается Надеюсь вам было интересно Задавайте свои вопросы Думаю что мы подготовимся к следующему миру Вы сможете написать все интересующие вас события А мы о них поговорим В том числе и с вами Спасибо что были с нами А для вас сегодня обсуждали последние новости игрового мира Незаменимый магистр Рю До встречи Брутальный и харизматичный Бруталити. Всего вам добро. Занудный, но всегда точный Дарк-Вампир. А, было очень приятно. До встречи. И главный Петросян год ПС3 Корбан Даллас. Друзья, мы услышимся в эфире. Счастливой игры. Пока-пока-пока.